0: Hello， 这里 l 凯莉的 Podcast 节目《I Kelly Talk》， e 爱凯莉说，希望今天的节目能为你的生活带来一点不一样。准备好了吗 ？Hello， 大家好，今天邀请到了 YC 来跟我们一起聊这一个德国高等教育文化冲击的主题。那我们话不多说，我们先请 YC 跟我们自我介绍一下，欢迎 YC
1: 。Hello， 大家好，我是 YC。那我现在呢，在德国明斯特就读博士班。那同时，因为我也很喜欢就是台湾的料理，那我在 IG 上主要都是分享跟如何用德国当地的食材做出亚洲菜。那除了 I G 这个平台以外，我还有在就是我的个人网站，呃，我的个人网站叫 Y C 在德国。那在这个网站上面呢，我分享层面就比较广了，就是会分享德国的生活啊，或者是呃心态的转变，还有食谱。对，那今天要聊的话题呢，其实有一部分我有我也都会把我心态比较是偏向心态转变跟博士生活这一块，那我在呃也都会分享在我的个人部落格里面。
0: 那 Y C 目前在德国嘛？来德国多
1: 久了？我从二零一八年到德国，然后现在已经迈向，就是已经满三年了。对，那目前呢，在写论文，准备要毕业。
0: 那你的研究的主
1: 题是什么？可以简单用一个外
0: 行人可以听得懂的方式跟我们讲一下吗
1: ？哦，好啊，嗯、呃，我主要在做的是锂电池相关的研究。那你可能会想说，锂电池不是都已经很普及了嘛？就是像电动车也要用锂电池、嗯，或者是手机也要用锂电池。那我们到底还在做什么研究？那其实我们有一部分呢是要提升安全性质，因为你也知道，就是在。电动车的，就是这个领域，很多人都会说电动车不安全，因为可能会有爆炸或者是呃起火的风险。对，所以我们现在想要做的事情，就是找到更安全的材料去取代原本的锂电池用的材料。那在另外一个方面，我们也希望相同的体积下，呃，电池的容量可以提升，就等于说你充一次电，你可能可以用更久。哦、
0: oh. ，
1: 所以。我们就是做安全跟提升容量这两个部分，那这两个部分也都要去找适合的材料，但在找到这个材料之前，我们中间会遇到很多问题，所以我们主要就是在想办法克服这些问题。
0: OK， 这个主题你在啊、呃、硕士的时候已经有开始接触了吗？还是是你博士的时候才找到这样的主题，然后想要做？
1: 呃，我从硕士就已经有接触了，我在硕士开始踏入锂电池这个领域，然后就一头栽下去，一直到现在。<笑>对，那我其实自己在呃来德国之前，然后硕士毕业之后，就是这段中间的时间，我也是在一间锂电池厂工作。对，然后后来就想说啊，<笑>觉得嗯知识还不够，就是自己的所学还不够，所以才会想说，那我继续在。就是攻读博士，然后也是做跟锂电池相关的研究，这样子
0: 。哇，那你真的很热爱锂电池、欸、就
1: 是从硕士接触这个领域以后，我就觉得它是一个很很有前瞻性的的研究，这样子
0: 。我突然想到一个问题，就是因为你在硕士你就开始接触，所以你你对于锂电池这个领域，你在台湾其实有做过相关实验，然后到德国又做，你在。啊、呃，有没有办法进行一个比较？就你觉得，啊、呃，在台湾做这方面的实验和在德国做这方面的实验有什么样的差别吗？嗯
1: ，以实验来说的话，我觉得，呃，就是我如果比较在在台湾的学术单位，我都比以学术单位来说的话，我觉得我们着重的点稍微有点不一样。嗯、就是在台湾，我们可能会希望我们看到很好的数据，我们就会很想赶快把这个。好的结果推广出去，可是，在德国我发现有时候，呃，我们会如果看到好的，当然开心，但是我们会去检讨，说到底这个实验是不是真的是对的，做的是不是对的，会不会会不会其实是因为一些就是一个 lucky shot 之类的，所以我们呃，嗯、我刚刚刚好可以分享，说我跟我的有一个同事，就是我们有做出做了一个自认为还不错的结果。但他就说：“哦，我们还要再，我们还要再确认，我们不能就是这样就好，我们一定要再验证，然后还要再重复做很多次一模一样的实验，去确认这个真的是、嗯、是就是是这样子的结果。对我觉得这个是会是比较大的差异、嗯。对，但我也没有说在台湾就比较，就是这是比较的问题啊，就是我觉得在德国会比较重视呃重复性、再现性的问题。”
0: 那另外一个问题，关于实验室的这个，嗯，我在之前实习的时候有遇到，就是我感觉这边对于安全这件事情非常的注重。我可以先分享，这件实实习的时候，我第一天报道，嗯，因为那个公司是在做自动化科技的，所以它有一些，呃，我们工作的地方会有一些类似厂房啊，还是怕，还是有一些机械的东西。所以，如果那些东西不小心砸到脚啊，或是怎样的，那可能会有很大问题。所以我第一天报道的时候，呃，带我的那一个同事，他就呃拿了一份大概二三十页的那个 PowerPoint 档案来跟我讲解，在这一个房间里面你所有要注意的安全性的问题。嗯。然后我最后还要签一个呃签一张什么呃我同意并且我了解。就是关于这个安全安全性的东西，反正有一个什么同意书、签结书那类的、嗯，然后还有包含哦，我还领了一双叫做什么安安全实验室专用安全鞋，一进那一间那个实验室，就是那它也不算实验室，反正就是有那些机器的地方那些厂房，我就一定要穿那个鞋。那你在这边做实验或是在，因为台湾我是没有做过实验，就不晓得在安全性方面、嗯、你有没有什么样的
1: 比较。有诶、欸，这这个可以说一个小故事，<笑>就是在台湾呢、啊。其实我们我以前老实说，我不太有就是穿实验衣的习惯。对，那我当时也没有觉知是什么严重的事情，就是我就觉得，就是因为大家都不穿嘛，所以我也不会穿。那如果有时候我自己觉得我这次要做的实验比较危险，我可能就会把它穿起来。但穿起来以后呢，其他人反而会觉得说：“哎、欸，你你为什么要穿实验衣？是怎么了吗？你在干嘛？”就是真<笑>对，就是很，就是反而穿实验衣变成很奇怪的举动，对啊。那像、uh -huh. 呃，反观在德国，实验衣是一定要穿的嘛？只要进实验室，我们实验衣、护目镜都要戴。那当然还有一点是，就是呃，裤穿的裤子啊，我们是一定是要包整只脚的，就是不能有露出，比如说有一节。呃，皮肤出来就是这些也都是不允许。嗯、那刚刚 Kelly 说就是要签名的那个部分、哦，我们也都有。就是我们在进实验室之前，我们一定要有，呃，不管是呃老板或者是 group leader 或者是实验室的管理者，他们都会先介绍，比如说潮生的出口啊，灭火器的位置。然后把全部讲完一轮以后对对，我们也是要签名，我们才能进实验室。如果没有做这件事情，我们是没有办法进实验室。对，那对，呃，刚刚要说的故事，回到刚刚那个故事，其实还要讲的是，因为刚好有一个机会，嗯、呃，我参加了一个。一个会议，它是台湾台湾人跟德国人一起参与的会议。那我们在那个会议里面、嗯，我们就是在分享锂电池相关的研究嘛。那刚刚也有提到说，哎，锂电池其实我们最担心的安全的问题，那就是它有可能会起火或爆炸。那所以我们也要想办法去提升这个安全性。那所以我们很多时候是在找一个适合的材料。那当时呢，那个有一个台湾的教授。他就在分享他的那个材料很厉害，因为呃，那个材料用进这个电池以后，他甚至拿铁锤去砸它都不会爆炸，所以他为了不会坏，对，都、就是完全是很安全的。那一定实验做实验一定会有对照组，所以他当然就找了一另外一个电池是,、嗯、是可能是比较一般的，那他当然铁锤一敲下去，因为短路的关系就爆炸就起火。然后开始冒烟这样子， wow. 对，所以他就是要做一个比对，所以那时候他就是秀了一个，呃一个影片，然后就是比较，呃，他的材料跟那个对照组。但我我看到，我当然觉得这个这个研究的结果不错嘛，可是问题是那个影片就是没有任何的防护措施，然后在影片中呢，就看到你说
0: 旁边的人都没有，就是什么穿防护衣还
1: 是怎么样？嗯、呃，一开始没有招到旁边的人。但是他在拿铁锤的时候，就出现了他的手嘛，然后还有呃，就看到他拿铁锤敲下那个呃正呃就是一般的电池的时候，就看到他敲敲完就赶快逃跑的那种反应。嗯、但是对，<笑>但是正常的状态下，其实那个是应该是人不会直接离那个电池那么近，而且他不应该是人的手去敲那个电池，而是可能是机器去做这件对
0: 你都知道那一个是会爆炸的
1: 了，对，就是。当然，那个影片没有真的爆炸，可是它只是冒烟跟起火花的状态。对，对，<笑>但是一个危就
0: 是危险、啊，非
1: 常危险。对，然后那时候呃、嗯，就是看到这影片的当下，我就觉得，呃，怎么会有人是怎么可以在让学生暴露在那么危险的环境里面？然后德国的教授就是也爆头，然后就觉得啊，怎么会有这样子的影片？就是。弄出来给大家看<笑>这样子，对，然后就觉得这个案就
0: 吓到，
1: 对，整个吓坏了。但是可能教授还台湾的那个教授还不觉得怎么样，他才觉得说哦，还沾沾自喜，有、哦、可能他们的材料真的很厉害之类的。对，以这一块来讲的话，我会觉得好像学生怎么那么可怜，就是没有办法好好的，没有在一个安全的环境下做实验，我觉得很不太 OK 这样子。所
0: 以这算是你在德国。的一个
1: 实验室的文化冲击，对我觉得冲击很大。然后我也觉得这件事情应该要好好被拿出来检讨一下，就不应该是这样的事情发生。嗯。嗯
0: 那我们今天就邀请你来，我们会聊更多在在德国的一些高等教育的文化冲击。首先是我之前有来这边交换嘛，然后我自己啊、呃、在这边感受到第一个在教育上文化冲击，就是我来交换的时候，我到班上去，然后我我应该呃我记得我应该有点晚到，所以呢，反正我就找一个位置坐下，旁边有一个人，然后。呃，我们通常在台湾不是这样吗？就是你可能会问一下旁边的人，说，哎、欸，那这学期的课表是怎样？嗯，然后，呃有什么必修啊？然后有什么样安排？你就想说，希望自己可以赶快融入大家。嗯嗯,嗯然后，所以我就问了旁边的一个女生，她给我的回答就让我感觉到好像，呃，有点怎么讲？她不是很想回答吗？还是说，<笑>反正就是有一种，嗯、呃、你在问什么东西？
1: 哦，
0: oh. 对，然后。我反正我我最后就问他说，嗯，呃，我们不是有要有一个课表，然后我们就是这学期会上什么课什么课这样嘛，然后他就说，不是啊，你想要上什么课是你自己去安排、自己去决定的、啊，所以，嗯、呃，跟你未来就是你你的兴趣是什么，你未来想要走哪一方面，然后你再来决定你要修什么课，所以不是不是说我们现在是同一班的，然后大家有。很多要一起上的课怎么样？对，然后我那时候就想，哦哦，好好，所<笑>以我就不太敢打扰他。不过那个就在我心里留下一个蛮蛮大的一个印象，就是我只是想说问一下，因为我那时候去交换，就把自己当成一个有点像小大一的感觉，嗯、因为毕竟是第一次来到德国，然后进到这个班上，所以我想说，欸、理所当然的问一下，说，嗯。就是哎、欸，我们有什么课要上之类的，结果得到这样的回答，就是、嗯、你要自己决定啊，这你要修什么自己决定自己看这
1: 样。哎、欸，可是我有点好奇的是，那他不会有一个，譬如说以这个科系，他有哪些是必修课，还是说你任何课你想选都可以，就是没有一个所谓必修，或者是大一就该修什么课的规定之类的
0: 。我后来知道，呃，为什么那一个女生会这样说，因为那一呃那一堂课。呃，那一堂课其实是开给硕士生的，嗯，但是呃，我们刚来也不是很熟他的系统，然后其实他只要以我们那学校来说，他的大学部跟硕班的课，你经常反正大家都可以去上，你是学士你也可以去上硕班的课，嗯，然后如果你是硕班的话，你觉得你哪一些基础科目知识不够，你都也可以去上，所以他并没有很明确的写说，哦，这就是硕班的课，这就是大学部的课。然后我就选了某一门课，然后我我想说，应该就是会有就是同学，然后可能有一般一般的概念
1: ，嗯，对，然后
0: 结果发现，哎、嗯，不是这样子的，对，可是像你说的没错，如果大一的话，应该一定有一些必修，然后更有那种、呃，你们是一个班级的概念，但是那一堂课就是。他不是那种大一的那一种
1: 基主
0: 科，他、oh, 可能比较像选修。嗯、然后我可能刚好问、嗯、问到一个硕士生，所以他更没有，就是我们是一般的概念。因为硕士的话，在这边要更自由一点，就是每一个人就很像独行侠，他自己要要念什么，要上什么课，完全就是自己的规划。
1: 嗯，了解哦，所以还是很不一样的。我觉得，就是就算是硕士的话，跟台湾也是蛮不一样的，就是在台湾。的硕士，我们也还是会有，当然可能呃有必修、选修。那如果是选修，也是可以任意选，但是必修几乎还是有一个班的感觉。我觉得不太会说有独行侠的。对
0: ，这边的确我觉得就比较没有班的概念。嗯，包含呃这边其实也没有呃年级的概念，没有那种大一、大二、大三然后学长节什么的，更不可能有。一般就是问，哎、欸，你现在自己学期？念到，哎、啊，我第三学期，然后大家可能会问说，哦、啊，那你的规划是什么？你可能你接你想要几学期毕业，或是你中间想要去去哪里交换吗？或是 gap year 吗？还是怎么样？比较像是我觉得大家聊天比较像是在问，哎，你的规划是什么？你的人生规划是什么？你目前在探索什么事情？比较少听到大家在聊，哎，你现在大二哦。哦，那你在在你
1: 大四在两三年就要毕业了嘛，就很少听到这样子的对话。哎<笑>、哦，那那我也又有点好奇的是，<笑>那你如果比如说我们刚进来啊，其实什么都不知道，那这样子要问人的话，会不会也有困难呢、啊？因为以前我记得在我大学的记忆里面，我们就是都会有一个直属学长姐。然后我们有什么事情就问他
0: 。对对对。那
1: 在德国的话呢，你们都怎么找资源，或者是要怎么询问
0: ？这、那个我后来啊、呃，交换的时候当然可以有，比如说国际事务处什么，他也会给你一些协助。然后我后来回来这边又念大学嘛，嗯，然后他们第一周就有那个叫做什么，嗯，好像说明会、嗯，第一周的某一两天他就开一个说明会，先告诉你所有的课在干嘛。然后第一周就是你可以去上每一堂课，然后那一堂课不会真的上很多课，就可能是一个简介，告诉你，哎、嗯，我们这学期会干嘛？所以那一周就是你去听每一堂课，然后去决定说，哦，我要上这堂，或者我不要上这一堂，然后去听看看每一堂课的那个课业分量多重，然后内容是不是你喜欢的，嗯、然后，嗯、呃。我们其实也有系学会这种东西，然后系学会上面就会有一些比较热心的，嗯，高年级生，然后他们可能就可以提供你相关的知识这样、嗯、或者是你就是问隔壁同学，嗯，对，所以我觉得在这边就是一定要努力的，就是、跟旁边的人就是交朋友，不然到时候你真的会就 miss 掉一些资讯，就
1: 是相对来说比较独立一点
0: ，呃，必须要比较独立一點，必须，对啊。<笑>现在聊到这边的大学或这边的硕士，我们就来多聊一点教学跟考试的部分好了。我自己觉得，在德国的，其实，在大学部就已经有很多讨论课了，然后也要写蛮多小论文。但我在台湾的时候，我觉得讨论课比较少，然后小论文，我好像只写过一篇专题吧，就有点像毕业论文这样。可是小论文的话，其实。没有那么多，但是在这边学生经常都要写小论文，然后经常会是在放假的时候写，所以他们放假不是说真的就没事，他们的放假就比较长的假，经常是拿来写他们的小论文的。嗯
1: ，所以你的意思是说有很多就是很多课，然后都要都必须要写小论文的意思吗？就是
0: 对，很多课是需要写小论文的、嗯，对。那当然，有些小论文的话，因为它的呃，它需要花费时间比较多，所以那一堂课的学分就会比较多一
1: 点。嗯，好，哇，那真的跟我觉得跟台湾蛮不一样的。我觉得我们我我我的印象中，讨论课真的蛮少的。如果有，反而都是一些通识课才会让我们可能聚在一起讨论，譬如说呃，譬如说可能跟跟。呃、嗯，一些文学有关的啊，或者是跟犯罪有关的，就是是一些其他额外的。那以学术上面的知识，或者是比较理论专业的，好像就是在底下听教授讲，然后考试这样子，好像也不太有讨论课。对，但我觉得这个真的就是，我觉得影响到后面蛮多的。就是我会觉得有时候，嗯，在跟大家讨论的时候。我不知道我自己会觉得，我会有时候我就会可能没有那么常去跟别人讨论吧，然后有时候就会变成比较相较来说比较不敢不勇不不勇于发言嘛。我觉得相较于其他德国人来说的话，我觉得会有影响。真的是诶、欸，因为
0: 我觉得我们比较
1: 习惯听，就是要发表意见的话，就会嗯，可能会想说要自己要很确定才会愿意把它讲出来。
0: 对，感觉不能问一个白痴问题的，对，很怕
1: 问错问题。<笑>
0: 或者是呃，你会发现，在台湾，你可能会想要问问题的话，都是下课之后，然后可能会有几个人就是前面跟老师讨论，但是不会发生在课堂就是进行的过程中，嗯、直接举手说：“哎、欸，老师，那个你刚刚讲那个名词，我听不太懂意思。
1: ”对，好像是，就是我也都是在台湾，我也都是这样做<笑>
0: 、哦。然后还有一点是。嗯、um, ，在台湾的时候，其实偶尔还是会，有时候会有人问说，哎、欸，老师，那那一个观念，我有一个不同想法，或是我不是很理解，那如果什么情况发生的话，那要呃这个理论要怎么解释什么的，然后有时候这个问题真的是有点难，就是必须要思考一下，嗯，然后我可能听到这个问题，好，我就在想说，哦，那这到底是怎样，然后教授可能就是呃要回答嘛，因为那、這个。他的问题就是直接是在问教授，然后教授教授就讲，可是那个讲的又感觉没有回答到问题，嗯、感觉是是没听懂问题还是有听懂，可是不知道怎么回，然后就讲一个什么东西，感觉就有回答了就好这样。但是啊、呃，我在这边念书的时候，我发现如果教授听到了一个他一时答不出来的问题，嗯、那教授不会硬要讲，就是他他会直接说。啊，这个我不是很确定的，我回去看一看，想一想，我下次再告诉你。然后他就会可能拿一张纸，張紙把这个问题记下来，然后他下一次就会跟我们讲、哦，或者他可以写信跟我们讲什么嗯，就比较像是是真的在讨论一个就知识上的问题一样。
1: 嗯，这个真的蛮不一样的，因为我记得我之前上，因为我没有在这里直接，呃，就是我我在德国的上博士班，其实。不太真的有上课的过程，就是我们都是讨论呃 seminar 为主。那我自己是这种经验，我是发生在就是学德语的时候、嗯，就有时候老师也会说，哦，那我下次准备更齐全的资料再来跟你们说。然后可能他下下礼拜来，他就会准备好资料、嗯，然后再来跟大家解释。就好像真的是会是这样子。对，嗯嗯。因为
0: 如果我自己现在来反思的话，我就会觉得我在台湾好像。我也怕问问错问题，然后可能教授也嗯，嗯，可能他也会有点压抑，就是他也怕，呃，回答不出问题，因为在台湾的教授可能有大家、嗯、有一个标签，就是他就是要很懂那个领域的所有事情，不然他怎么能叫教授呢？所以当他被问到一个问题的话，那他一定要给出很好答案，所以有时候他为了给出这个答案。就即便他其实没有很了解，或是他就突然忘记了，他也不会说哦，我下次再告诉你。他就是一定会现场马上讲一个东西出来。嗯，但有时候那些东西可能就是真是错的。嗯
1: ，就是真的。会有一个
0: 包袱吧？对
1: ，就好像在台湾的教学环境，感觉会变成学生就是负责接收，然后教授负责给予的那种感觉。这样真的就是不是一个。好的讨论方式，因为我觉得有时候其实因为有讨论，才就会促进更多的想法出现，或者是嗯、呃、更多火花也说不定。但在台湾这种状况好像真的比较少见一点
0: 、嗯。那反过来说，我觉得可能可能也有一个好处，就是因为你在台湾，反正你就坐着听，然后教授就是会会讲，然后反正你就听听听，你还是会多少吸收到一点知识。但在这边，如果你不参与讨论的话、嗯，你可能就等于什么都没学到，因为你不问的话，那个知识不会突然就出现，因为他必须在，他会从在讨论之间出现。你问越多，那你学到越多。然后、嗯、呃，有一些讨论课，它进行的方式也会是呃你在家要先自己看那个 paper， 看一些文献、嗯，然后到现场讨论。那如果你在家没有自己一天看的话，然后你可能讨论你也跟不太上。你就等于就学不到东西了。嗯，那在台湾的话，你就是去坐在那教室里面，然后你就听，就是你反正你还是会听到一点东西。嗯，可能这算是一种优点吧
1: ，就是可以不用预习，然后还是可以接受到一些知识这样子
0: 。对对对，嗯、对，然后可以听
1: 那个理论这样。但是我觉得以讨论来说的话，这样呃讨因为讨论然后接收到的这些资讯，我觉得它可以，呃，应该说它可以存在在你脑中比较久，或者是你比较可以把它转换成自己的呃知识诶、欸。因为有时候我觉得被动的听教授讲这些，有时候就是左耳进右右耳出的那种感觉，就是没有真的听进去。<笑>
0: 这应该是有被研究证实的，就是你学一项新东西，你有 input 之后，你要有 output，、嗯、那讨论的过程，你就会试的把它讲出来，这样就是一个 output 的过程、嗯，它才可以让你真的学到。嗯，
1: 对，这个、我也很认同
0: 。那你觉得在啊、呃，你在德国做实验的情况怎么样？你有从德国人，就德国同事身上发现，就是自己跟他们的一些什么差异吗？嗯。
1: 这个的话，我觉得，我觉得有一个很奇妙的互动，就是我，我跟我分享一个我跟我我同事的经验，就是那时候我们是在我们一起做一个实验，但通常有时候在做实验，我们一定会需要计算一些简单的数学。那那时候因为就是只是加减乘除嘛，所以我就是很快就就马上就就可能也不用不太需要用笔算，我就是直接就。就知道说，哎、欸，我要输入多少的数字进去，然后去做这个实验。但、嗯、那时候我就看到我的同事，他就特别拿出了去找了一张纸，一支一张纸，一支笔，然后把每一个呃他要准备计算的都全部写上去，然后再用简单的加减乘加减乘除，然后才把最后要要输入的数字算出来，嗯、然后才输入进去。对，然后就對,对，就我觉得这点蛮有趣，就是我就想说，哎、欸。好像不太需要这样，<笑>但是他们就很习惯会把，可能他们就想要写的清楚吧，或者是以后去呃，假设真的实验有问题，或者是有一些出路的话，他至少可以，嗯、呃，可以回溯。那如果我直接用脑子想，有时候其实就很难回溯，呃，当初到底是怎么算出这个值的？对，我觉得以这一点来说，我我会想要跟他们学习、嗯，就是我会觉得没有必要，就是。嗯、呃，那么因为因为我们可能太习惯心算，或者是就觉得这只是简单的加点、加减、乘除嗯嗯。对，那另外一方面呢，是我们也会有一些讨论嘛，我们也会常常会有讨论。那有时候我就会发现，呃，我就会发现他们对于一些呃理论，呃，应该是说他们很知道这个做呃做这个实验背后的一些原理，还有呃它的背后。理论支撑的理论，但有时候我就会觉得我好像没有像他们那么懂这些，嗯、就是然后我就会问他说：“哎、欸，那为什么就是你们怎么都知道这些啊、嗯，或什么的？”然后就说：“哦，这都是以前上课有学过。”然后我就突然觉得：“哎、欸，我以前上课其实也有学过，但是我好像就是呃，就是考试完以后，我就就可能我我记得这公司，然后考完试就忘了。对对，然后我也觉得这一点不太应该、嗯，但。那时候我就有这样的感觉，对啊，
0: 这一点我在这边还没有太分的感觉，<笑>嗯
1: 、对，所以我就觉得，嗯，我们是不是好像可能以前都被训练的太会考试嘛，就是可以快速的算出答案，然后快速的回答呃问题，但是可能对于背后的一些实验呃一些理论或原理啊，可能就。相较来说，没有那么清楚
0: 。如果把呃，你当时对那科目的考试方式变成是写一篇小论文之类的，而不是考试，你觉得会对于你对那理理论的理解有帮助吗、嗯
1: ？我觉得会耶、欸，因为嗯，这个又可以呼应到刚刚讲的，就是很注重讨论或者是实作的部分。因为有时候我们就是在台湾以前上课，可能就是。专门就是一直听老师说嘛，然后我们负责记下来，然后考试就是也是考计算，或者是考就是就是比较呃，就是比较不是一个报告的形式，而是你就是把它计算出来，你得到一个正确的答案这样子就好。对，那在德国的话，可能因为比较注重多讨论，然后甚至是有实作课，那所以你在这个实作过程中，你为了要嗯。去执行这个实验，你可能就会比较知道哦，原来它的背后原理是这样。然后，所以你现在要这样子做，就是比较可以，因为借由实作，然后把整件事情串联在一起。对，那我自己因为呃是博士生关系，所以我也会需要带就是硕士生或者是大学部的学生做实验。那那时候我们安排的实验课其实都是比较长的，就是它。嗯，我们那时候是，比如说我们要安排一周的实验，然后你这一周的时间是全部让我博士生自己发挥。那你要带硕士生做什么是你可以决定的，所以他就等于说一个礼拜他都跟着你，然后你最后那个硕士生需要写一篇小论文出来。对，当然时间是没有很长，可是是一整个一整个礼拜，然后所以我会变成说我必须要规划一个一个小实验给他，然后当然从前面的最一开始的简介啊，然后到为什么要做这个实验啊，然后实验过程做了什么，跟最后结论嘛，所以就等于就是一个小论文，但是是一周的份，那所以他就可以从这个实作课，他可以知道。假设他对学术有兴趣，那他可以知道说，以后博士生，以后你要你自己变成博士生，你要怎么规划你的实验，然后呃，实验的过程是大概怎么样，然后最后你要怎么把它写成一个报告，然后要怎么处理数据之类的。对我就觉得这个这样子很好，对啊，那这这个只是他们的一个课
0: 。对，你在台湾念硕士的时候有类似这样子的？就是有有
1: 博士生带着你，然后做这种一周的实验吗？就以你的情况，我记得那时候没有一周，可能就是一一两节课的，就就是那个博士生那、呃、一两节课很短，对啊，对，就是所以就真的是非常，我觉得还是有差，因为你一就一两节课，你可能就是操作仪器，嗯、然后呃，对，然后就得到结果分析这样，不会不可能写成一个论文，但是是有博士生带我们做实验，可是就是真的很短。我觉得有差，对，那不然就是要自己，不是从
0: 头到尾，对，不是从头到尾，
1: 除非是要自己找专题，可是那个是额外的，就是那个也不是呃必修，嗯，但专题又是大选博，就是嗯、呃、有点对，反正那那个是大选博，就是嗯、呃、你要自己去找专题，那如果你没有找的话，就不太会有这样的经验，
0: 所以台湾跟德国在这方面的嗯。呃教学设计上其实有蛮大的不同
1: 诶、欸。嗯，我觉得差蛮多的。我自己也,也就会变成也是对我也是一个考验，因为我就会想说，我要呃让他们，我要怎么样让他们可以在这一周内做完所有的实验，然后又要解释，呃，就是要让他们写出一个小论文。我觉得对我来说也是一个全新的挑战
0: ，这真的蛮难的、欸
1: 经过这次，就会觉得哦，原来是他们是这样子在运作的，就是这样在教学的
0: 。大家听的还过瘾吗？我们下周三再继续喽。你喜欢今天的主题吗？欢迎留言告诉我你的看法。如果喜欢，也希望你能够帮我按个五颗星评价，或者请我喝一杯咖啡。我们下次见喽！